0: Luciano Coelho, nós estamos na linha com o climatologista, professor Ayrton Costa, mais uma vez falando com ele. Muito boa tarde, professor Werton. o senhor escuta?
1: Escuto bem, meu querido, vocês
0: estão conseguindo me ouvir? Perfeitamente, tudo bem com o senhor? Maravilha! Vamos lá falar de clima, de tempo, período chuvoso em Teresina normal, a gente já está acostumado, mas eu tenho notado, professor, que o, ne, nesse período, neste ano, nesse, nesse nosso inverno, as chuvas estão acontecendo de forma mais violenta, digamos assim, com ventos fortes. O que está que acontecendo para essas chuvas virem dessa forma?
1: Muito bem, excelente pergunta. né A gente tem observado algumas condições que a gente chama de extremas principalmente no quesito ventos, ventos mais fortes, é, chuvas torrenciais e localizadas. Temos observado demais esse fenômeno. E tudo isso está relacionado com a quantidade de energia que entra na formação do temporal. Quando eu falo, por exemplo, energia, está muito relacionado à quantidade de sol, quantidade de calor. E quando nós temos uma condição mais quente, o que acontece é que as chuvas, elas são potencialmente mais severas, e isso nós observamos no Piauí. Isso não quer dizer que está chovendo em todo o Piauí, muito pelo contrário. A gente tem uma temporada irregular, com os volumes e na distribuição, porém, onde a chuva está caindo, ela está vindo de forma intensa. É,
2: professor Herton, boa tarde, Luciano Coelho. Professor, a gente está tendo um período... Com, além das chuvas intensas, tem muito vento. Às vezes tem mais vento do que chuva. chuva. É, tem é uma verdade. precaução, o que está que acontecendo aí? O pior é que, como nós temos uma rede de distribuição de energia, rede nua e tem muita árvore, a árvore bate... No, na, a, a, os galhos batem no, na fiação, dá curto-circuito, falta energia. E aí, por consequência, depois falta água... Ainda tem a precipitação de raios. O que, é que a gente deve fazer aí?
1: Luciano, esse é, um, esse é um ponto que é, todos os anos a gente convive com essa realidade, comenta sobre isso. É, a gente precisa amadurecer muito sobre a questão da gestão da rede elétrica e da rede de abastecimento d'água durante períodos de escassez de estiagem e período de chuva. De tal forma que se a gente não tiver um conhecimento de toda a nossa cobertura vegetal, de todas as nossas árvores, do, do estado de saúde dessas árvores, né? Se a, as companhias de energia, por exemplo, como a Equatorial, não se apropriarem da, da, da informação meteorológica, não começar a trabalhar com a previsão, treinar melhor suas equipes, conscientizar a população, a gente vai conviver com essa situação absurda, né? É, de falta de energia, de grandes danos, porque a tendência, e eu já comentei inclusive na nossa última entrevista aí, na Teresina, é que a exceção está virando a regra. Ou seja, que aquilo que antes era pontual, chuva com raio, chuva com vento, está se tornando uma constante.
0: É, professor, o Luciano acho que queria fazer um complemento. Não, era meu... só
2: uma pergunta se realmente está havendo um, 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 chuva, um vento mais intenso do que anteriormente. Parece que Inclusive o gente até às vezes leva a chuva, tá indo tudo patimônio pro Maranhão.
0: Nada, a Teresina tá chovendo muito também.
1: <risos> é verdade, é verdade. <risos> boa observação, você é um bom observador, viu? De fato, as nuvens, boa parte delas, elas estão seguindo para o Maranhão, ali adentrando ali, segue por José de Freitas, União, aí pega ali Coelho Netos, uma, uma parte de Caxias, é, Parnaramo não, é meu nome, Buriti, Brejo, por ali a chuva tá, tá indo embora pra lá
0: é professor o período de carnaval tá chegando né muita gente é, ah. ainda tem aquela superstição, ah, rapaz quem manda a chuva é São Pedro e não confia muito na previsão do tempo qual a previsão do <risos> tempo pra esse carnaval, é. o que, que o Fulião pode esperar?
2: pai, o Everton Essa de é pra... Oxum, diga isso, se vai chover no coço, você sabia? sim, continue não, eu tô só fazendo aqui uma brincadeira com você, que é o pai Everton de Exu, o Everton de Exu que vai dizer se vai chover no Vou curso. Vamos
1: jogar os dúvidos. Olha, deixa eu dizer, rapaz, essa é a pergunta que mais me faz. Ó, é, é Natal, Réveillon, mas Carnaval não tem parelha. É, primeiro que as pessoas querem brincar com segurança, né? A gente se privou tanto, a gente passou aí por essa pandemia horrível, estamos superando ela. Então, nada mais que justo que o o piauiense que é um povo alegre, brincar de forma saudável. E esse negócio de temporal com o vento, com raio, não é legal. O fato é que a previsão ela aponta, sim, para o período da folia de Momo, algumas ocorrências de chuva. Veja bem, nós como, novamente eu digo, não teremos chuva em todo o estado do Piauí, mas nós teremos algumas chuvas mais intensas, e aí nós temos que ter um cuidado redobrado. Médio Parnaíba, gente, o carnaval do Médio Parnaíba é tudo de bom, né? Quem não conhece aquela região aí, ó, Amarante, Agricolândia, Angical, tudo de bom. Água Branca, ali tem potencial para chuva. Grande Teresina tem potencial para chuva. E por último, a região favorita da chuva nesse período, que é o Vale do Lungar, onde a gente tem a querida Barras, que está com o lá em cima, né? o Maratuan já está dando sinal de, de acúmulo de água. É, Esperantina, que também é uma cidade muito festeira, Luzilândia. então essas cidades, existe a possibilidade da ocorrência de alguns temporais localizados durante o período carnavalesco, ok? É,
2: professor, esses temporais já há possibilidade de alagamento, alguma situação mais grave com relação à quantidade de água?
1: Olha, nós temos que ficar muito atentos, eu estou em diálogo permanente com, com as defesas civis, é, que a gente tem que ter uma atenção muito, mas muito redobrada sobre o Vale do Longado. Agora, da, da segunda quinzena de fevereiro para a primeira quinzena de março, é, as condições chuvosas podem se intensificar nessa faixa norte. Então, poderá, isso e claro, isso não é algo surpreendente, né, Luciano? Todos os anos a gente tem algum tipo de ocorrência de alagamento ou de inundação na faixa norte, mas a gente tem que ter atenção redobrada, principalmente é, a questão das pessoas que viajam para aquelas áreas, né, questão da autoestrada, porque a gente tem sempre muita água acumulada, na margem das rodovias.
2: Professor, me tire uma dúvida. Sempre tem uns alertas emitidos pelo IMED. Esses alertas, que tipo, o que é feito com relação à precaução?
1: Ótimo, né? Muito bem. A gente sabe que o alerta é uma, é uma das coisas boas que o Brasil copiou. Né? Geralmente, o Brasil copia coisa ruim também, mas coisa boa, porque assim, porque é algo que existe nos Estados Unidos, no Japão, na Europa. O alerta é, a, é aquela informação que antes só os governos tinham e que agora os governos divulgam para a população e contam com a ajuda fantástica de vocês que fazem a comunicação. Aí, geralmente, quando a pessoa ouve a palavra alerta, ela fica meio que apavorada, né? Ah, vai ter chuva com raio, vai ter chuva com vento. Na verdade, o alerta ele é um mecanismo para educar as pessoas. As pessoas têm que incorporar o cidadão e a cidadã uma cultura de riscos, ou seja, se existe um alerta, Quer dizer que aquela previsão do tempo, aquela previsão que diz que vai chover, é que aquela chuva que vai cair tem um certo risco. Então, se tem um certo risco, eu vou buscar ter atitudes mais responsáveis, mais conscientes, para prevenir qualquer possibilidade de, de algum acidente, né, de algum desastre. Então, nesse caso, quando tem um alerta, é uma orientação para a sociedade, mas principalmente para os gestores, para os prefeitos, para os secretários de defesa civil, para as brigadas, para o corpo de bombeiro, para os agentes privados, enfim. É uma informação que deve ser usada por toda a sociedade.
0: É, Professor, já choveu quanto no Piauí? Já choveu acima da, da expectativa, acima da média dos
1: últimos anos? Muito bem, né? Olha, os números de, de 2023 ainda, ainda estão cruz. Se eu disser para você os números...
0: É, tivemos... Perdemos o é, sinal aqui mas com o professor eu tenho, Costa.
2: Eu tenho impressão aqui, Eduardo, que nós estamos acima da média. E a previsão de chuva, normalmente até a Semana Santa, né?
0: É, a Semana Santa já é esperado, né? Todo mundo Não, quer pois é. Agora você imagina,
2: se nós estivermos acima da média, ainda vai chover até a Semana Santa.
0: Aí pode acontecer. A tendência é que
2: haja realmente, como tá alagamento realmente todo Não só alagamento, né,
0: Luciano? Todo ano, quando chove em excesso... É... As pessoas, por exemplo, aqui em Teresina, o Rio Parnaíba vai transbordar, está muito cheio. Lembrando que as nossas...
2: E quando, quando há esse problema, tem problema também com as estradas, né? O excesso, o excesso de chuva também provoca problema com as estradas.
0: É, tem muita gente que, Luciano Coelho, é... Ah, o rio Parnaíba vai transbordar, está muito cheio Lembrando que as nossas barragens já estão no limite é,
2: Já estão acima do limite da capacidade de reservamento é, Já houve um alerta e está havendo monitoramento Que é feito pelo IDEP E também em parceria agora com o DENOX Que são as maiores barragens do estado é, Algumas delas, pelo menos cinco, já tinham é, sangrado Que era a água passa por cima do vertedouro e que estão sendo monitorados pelos técnicos e a cada semana pelo menos duas barragens estariam sendo vistoriadas por essas equipes exatamente para garantir esse controle de vazão e evitar qualquer outro problema de maior gravidade.
0: A Lídia está tentando é, conectar novamente o professor Everton Costa, em breve continuaremos aqui com a entrevista Luciano Coelho em questão de minutos, estamos contactando novamente o professor para ele explicar essa situação, né, de todo ano, nós aqui em Teresina, o piauiense, é, é, de modo geral, sente ali uma diferença dos períodos, né? Porque nós temos dois períodos bem definidos, um período muito seco, muito quente e um período muito chuvoso. Mas o Piauí ainda tem
2: simultaneamente as
0: duas situações, de enchente e de seca. Professor Ayrton Costa, tá conectado novamente, o senhor
1: escuta? Escuto bem, viu? Caiu o sinal... Pronto, professor,
0: Só para ele responder, ele, ele, o, o raciocínio dele foi cortado, professor. O senhor pode continuar respondendo em relação à média de chuva deste ano. Já foram superadas as expectativas, os anos Olha. anteriores?
1: Como eu estava falando, os dados de 2023 estão crus. Como assim? A gente não finalizou o mês. E a gente sempre faz um estudo comparativo. O um estudo comparativo com a média histórica, que é aquilo que tradicionalmente ocorre. E geralmente também a gente compara com o ano anterior, o ano passado, aí sim, eu quero mostrar para vocês entenderem um pouco a dimensão disso. O ano passado foi, o ano 2022, foi o ano mais chuvoso, veja bem, mais chuvoso desde 2009. Olha, basta lembrar que 2009 foi ano de enchente. Todo mundo lembra, né? Grande enchente, veio o presidente da república e tudo na época. Então nós, nós alcançamos um patamar muito próximo de 2009, ok? Em 2022. Esse ano, os números estão muito, é, vamos dizer assim, é, descompassados. A gente tem chuva acima da média em todos os municípios vizinhos ao estado do Maranhão, na, na margem do rio Parnaíba, concentrados no, no norte, na Grande Teresina e no litoral, enquanto que a faixa do sertão, que é a que mais precisa de água, é ali vizinho com o sul do Ceará, vizinho com o Pérboco, com a Bahia, Todos os municípios ficaram na média ou abaixo da média, principalmente abaixo da média. Então isso causa preocupação. Todas essas chuvas que nós estamos vivenciando aí, com ventos, com raios, alguns temporais até intensos, isso não quer dizer que está chovendo bem no Piauí, não. Até o presente momento nós temos uma estação profundamente irregular e que deve impactar, inclusive em sapras, no final do, da temporada.
2: Então a previsão é que está abaixo da média do que era esperado agora professor... a gente
1: pegar o conjunto, com certeza, o ah, conjunto tá. do Estado, que são 224 municípios.
2: Costuma chover até de, um pouco depois da Semana Santa. Essa previsão ainda se configura ou, se, ou há também uma frustração?
1: Muito bem, né? A gente tradicionalmente, principalmente nós, assim, né, Luciano, que somos acima de 40 anos, <risos> a gente conhecia que chovia bem até abril, né? Então, moço, abril era muita chuva. Só que nos últimos anos, o mês de abril está virando uma nota de 30, né? de tão falso. Ou seja, a chuva de abril já descia. Geralmente, a segunda quinzena de abril está quebrando muito. Em bons períodos chuvosos, a nossa chuva aqui, a que vai aqui do médio Parnaíba até a altura de, de Miguel Alves, ela vai até maio, com a, a maio, sendo mês de maio após estação. Só que em condições irregulares, geralmente a chuva termina na primeira quinzena de abril. Então essa, essa condição ela poderá se manter para este ano, com a estação chuvosa começando a definhar na segunda quinzena de março e terminando na primeira quinzena de abril. Essa, esse é um cenário. Pode ser que a natureza, né, Luciano, nos surpreenda, mas as previsões até o presente momento estão caminhando nesse sentido. Dá para segurar as lavouras do Norte e Centro-Norte.
0: Professor... Gostaria de agradecer pela entrevista, pela disponibilidade, pela gentileza de sempre em conversar com a gente aqui e trazer essas curiosidades, essas informações do tempo e também do clima aos nossos ouvintes.
1: Bateu. Prazer é todo meu, viu, queridos? Da próxima vez eu estou aí para tomar o um cafezinho. Sempre quando eu vou aí, eu tomo o um cafezinho.
2: Professor, bateu aqui, foi a nostalgia quando você falou da chuva da Semana Santa, que a gente isso. ia pro interior, pegava melancia, milho verde, muito banhava, banhava no açude.
1: Coisa boa, lembra disso aí, rapaz, eita, mundo velho. Eu tomara é bom, que vem? chova lá e dê
2: isso aí, que é pra gente não ficar frustrado para Pra também. relembrar, né, os velhos tempos, é, é muito mais. Com
1: certeza,